0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是听众来信问答。不过在节目开始之前，想先做一个小预告。我们曾经的一位非常受欢迎的播客嘉宾杜素娟老师，啊、呃，她之前的文学课的内容，不管是在学校里面还是在我们的节目上，都非常受到大家的喜爱。那么在过去的这一段时间里面，我和他一起。联合制作了一个文学和心理学的跨界的对谈，我们通过一系列的讨论去解析一些经典的文学著作，也去发掘了其中的很多的人生的道理。这个课程现在已经完成录制了几期，我觉得都讨论得非常有意思，然后也给了我很多的启发。那么这个课程现在还没有具体的上线时间，但是也我预计就是在未来的几个星期里面了。啊，等节目上线之后呢，我会通过播客以及微博公众号等等平台跟大家。啊，告知，所以说呢，就请大家敬请期待。好，接下来是我们今天的听众来信问答，欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。我的第一封信来自秘密，他说：“您好，我是您的忠实读者，有个问题自己没有太研究明白，想请教您。感觉自己在行动力方面有一个很矛盾的地方，或者说现象，行动力强的时候，那是超级强，做事效率超级高，落地非常快。”但另一些时候就特别拖延，拖延癌那种，知道应该这样，知道应该那样，但就是迟迟拖延，不想动。有时候如遨游天际的龙，雷厉风行，行动力如闪电一般；另一些时刻就像趴着整，就就像趴着整天睡觉的懒猫，动都不想动，什么也不想做，提不起劲儿的感觉。这个两极化的感觉很矛盾，自己目前也没有太看明白是怎么回事，请您多多指点。我觉得，首先要理解这个问题，我们需要先明白一个有关人的事实，就是人的理性思维其实只是我们在进化过程中，在非常晚的时刻才。进化出来的一个功能，也就意味着我们想象，如果人是一个，比如说是一部智能手机，然后呢，这个手机从刚刚生产出来的时候，里面什么程序、什么 A P P 也没有装，然后在这个使用的过程中，你不断的装入各种 A P P， 然后它的功能就越来越强大，它能完成的事情也越来越多，对吧？那今天的人类就好像是我们已经装了足够多的 A P P， 所以我们变成了今天这样一种很智慧、很理性、很厉害的这样一个生物。但是人在进化的过程中。这个很多的功能的进化是一一步一步逐渐的累加的。从这个角度来说，我们的理性思考能力，包括我们的语言沟通能力，这样的一些现代人的呃功能，它其实是装得非常晚的 APP。晚到什么程度呢？就是有一些理论会认为，现代人的比如说语言沟通的能力，大约是在十万年前才基本上算进化完整的。而十万年前，相比于几百万年的人类进化史以及地球这么长时间的。呃，整个存在的跨度跟周期来说，其实是一个非常短的时间。那么这，这这意味着什么呢？这意味着，呃，人类作为一个有机的生物，我们在对世界、对环境做出反应的时候，一方面，现代人，呃，呃，有智力的现代人会通过理性思考的方式去理解问题；但另一方面，我们体内也会有很多其他的，啊、呃，一些互动跟感应的一些方式。那这个放在现实生活中就意味着什么呢我？我我举一个例子，大家立马就能明白。就是，比如说，假设你是一个单身，然后这个时候你你你家里人给你介绍了一个条件非常，呃好的一个异性，然后呢，你去跟他见面，见了面之后，你发现他各方面条件确实很好，学历啊、收入啊、工作啊什么的，然后这个时候好像呃是一个很理想的伴侣，对吧？但是这个时候你看了他之后，你会发现对他一点感觉都没有，你会觉得看着这个人会觉得。我亲得下去吗？我可能亲不下去<笑>。我愿意跟这人过一辈子吗？嗯，不行。我觉得我很抗拒。这个时候，那个亲不下去的感觉，那个很抗拒的感觉，它其实就不来自于你的理性思考，对吧？因为如果这是一个纯理性的决策的话，对方的条件很好的情况之下，你应该做出的结论是，他是一个非常适合的伴侣。但是你对他的感受和你的理性是不一致的。而这个感受是怎么回事呢？就是因为有一些比语言、比理性思考更加原始的。一些生理机能正在产生着作用，而这一个部分的作用，啊，它并不是说比语言就一定或者理性思维就一定更加准确，但是也意味着它至少代表了它是有意义的，它是有含义的，它是一些值得我们去关注的一些信号。所以，如果我们把这样一个思路放到呃秘密的这个问题当中，我觉得也是类似的状况，就是当你在做一些事情的时候很有行动力，当做另外一些事情的时候又很没有行动力。如果我们抛开你对这些事情本身的一种啊、呃、理性的一种认识，就是说有些事情你知道你该做，但你不想去做，对吧？这个是你的理性认识。但如果抛开这个部分去想的话，有没有可能你那些让你不想做的事情，你的那种提不起劲儿的反应，它可能也是一种比语言、比啊、呃、理性思维更加原始或者更或者更加潜意识的一种一种反应呢？它有可能跟你的啊、呃、情绪、跟你的行为动机。是相关联的。比如，我会猜测，如果你把很有行动力的事儿和不太有行动力的事儿做一个划分的话，你可能会发现这两类事情它其实是有规律的。有可能那些非常让你有行动力的事情，它所带来的结果，它对你带来的意义，它给你带来的情绪反应，相比于那些你很不想做的事儿，他们之间可能是会有比较清晰的啊一个区别的。所以，我是觉得啊，今天我们对于自己的自我认知跟自我的理解，不要完全的拘泥在。理性思考的层面，我们对自己的了解不是完全能够通过这种理性思维的逻辑的推导跟分析来得出的。有的时候，我们也要适当的学会去观察自己的身体的反应、自己的情绪的反应。很多时候，我们在做的一些事情，它已经啊、呃、暗含在我们的行动当中了。或者说，人对自己的了解，有的时候呢，我们已经开始在做一些啊、呃。一些特定的事情了，但是我们没有意识到，或者我们不一定完全能理解，可是我们已经在做了。这其实就意味着啊、呃，人的意识、人的选择，有的时候是会以这样一种更潜在的、更隐性的方式存在。这个就好比有的时候那种小孩子，他看了电视上，比如说迪士尼的电影里面，或者是动画片里面的一些角色，他会开始模仿那些角色的一些行为，对吧？比如说。啊、呃，一个很经典的状况就是有一些小孩子他看了在电视上这个有妈妈照顾婴儿的样子，小孩子自己也会开始模仿那个样子，他也会去啊、呃、抱着他自己的洋娃娃，对他做出一些看上去像妈妈一样的照顾性的行为。这个时候，如果你问他为什么要这么做，他其实根本没法告诉你，他甚至连语言的表达功能都不完整，但在行为上就已经开始了去模仿这样的行为。所以人的身上其实会有很多这样的学习过程，就是我们可能在我们。呃，语言跟理性思考，呃，发展完善之前很长很长的时间的时候，就已经有了很多行为上的这种养成跟积累，我们就已经装了很多 A P P 了。所以说，当人在，当今天我们作为一个成熟的成年人在运转在运行的时候，我们的功能就没有办法完全的被自己的逻辑推理和理性思维来解释。所以，我觉得不管是对秘密还是对很多朋友来说。有的时候，如果你不了解你自己，你看不清你自己的话，你其实更更多的可以去观察一下你的行为，然后从你的一贯的行为当中去反过来反推出一些规律啊，一些常见的一些情况。这样子的话，是一个我觉得是一个很有帮助的去了解自己的一种方式。我们的下面一封信来自一位呃，他署名是 Steve 说的老听众，他说：“我不是来提问的，是来反馈写个人成长史的一些感受的。”我算是你的一位老听众了啊，本来想说资历老不是年龄老，想了想也眼看四十了就不谦虚了。在听完你的一百三十一期清理原生家庭的三个呃原生家庭问题的三个步骤啊、呃、这期播客之后，我就开始动笔写自己的个人成长史。两个月后完成了十八十八岁之前的部分，但之后的部分就一直卡在那儿，不知道怎么写下去，就是觉得啊、呃。千头万绪非常混乱，不知道怎么下笔，像有一堵墙横在那里推不动。直到今年七月，我突然知道怎么写了，这才一路写下来，就才几个小时前我完成了它。我发现，在十八岁考大学之前的部分，我都是以。啊，叙事的方式，而十八岁之后的部分叙事不再奏效。最后我想出的办法就是用对话来拎起事件，把脑海里印象深刻的、频频闪回的话语写下来，然后围绕这句话来一点一点补上它所出现的场景和事件。毋庸置疑，这样回想起来的对话，绝大多数他曾深深的刺痛我，甚至今天想起来也还是气鼓鼓的。好处是写的时候一层层的抽丝剥茧，我能看到对方为什么要说这样的话。也能看见对方为什么会在茫茫人海中选择对我说出这样的话，我也知道我当时为什么对这样的攻击感到无力。同时，我在写的时候也知道了要怎么骂回去，哈哈！没想到写个人成长史还能练嘴皮子<笑>，写的时候身体里有很多情绪在翻涌，一会儿怪父母，一会儿怪老师，一会儿怪朋友，一会儿怪同事、老板，一会儿怪自己。越是啊跟自己亲近，越是感到无法原谅。最能原谅的是父母和自己，因为这些都是陪伴自己时间最长也最有责任的人。要怎么原谅呢？原谅自己比原谅父母更容易吗？或许更难。啊，父母做过的事情都已成为历史，无法修改重来，而我面面对眼下这个烂摊子，负有百分之一百的责任。我必须拿出更多的勇气和力量，来让自己的生活发生改变。在和亲爹进行老爸十问之前，我曾在微博问你：万一跟老爸聊完，他羞愧万分，要自行了结怎么办？你回复我说：只要让他知道你的用意是想和他拉近距离，是想要建立好的关系就行。看到你的回复，我突然意识到，我并不想和他拉近距离，也并不想和他建立好的关系，我只想让他感到难受。如果能让他羞愧万分，啊、呃。呃，羞愧难当，懊恼万分，痛哭流涕，我就太开心了。我不相信那个一辈子顽固自大、死要面子的老父亲会经过十问就变成一个啊、呃、尊重他人、真诚有礼的人。事实上，他的确也没给我什么惊喜，还是在为自己辩护。当然，在辩护中，我也听到了他之所以对我那么高要求的原因。那次谈话之后，我觉得我好像也不必那么纠结于此。他七十好几的人了，要说吃过的亏或者积攒的人生智慧一大把了，要是能改。啊、呃，或者有必要改，他肯定早就改了，用不着我这个小辈，在他年近八十的时候突然跳出来要帮助他成长，我自个儿还是泥菩萨呢。这样想也算是自我解放，放下一些包袱、一些责任和一些不切实际的要求，把焦点放在自己身上。写到这里，我才发现三个步骤我已经完成了两个，啊、呃，但我们就不需要老妈十问了吗？啊、呃，你当然需要，可以有啊。至于第三个，我得回去再听听，时间久远记不得了。啊、呃，坦白说，听你的播客需要勇气，可能因为不仅要打开耳朵，还得打开内心，这样就难免暴露自己的脆弱。而哪怕这个脆弱只是暴露给自己，也令人感到恐惧和痛苦。或许因为戴着面具太久而害怕面对真实。以上就是全部的反馈了，非常感谢 Steve 的持续创造、总结和分享。慷慨的人会得到更为慷慨的回馈。其实我非常感谢这位朋友所写的信哈，然后我我很早之前我也讲过，就是大家不一定是要提问，有的时候你有些感想，有一些想分享的东西，或者想要讲给大家听的故事，也都欢迎大家来信。所以我觉得这封信非常有意义，因为呃，我觉得其实你也讲出了很多其他听众的一些心声，比如说听这个播客有的时候是需要勇气的，因为它会帮助你去看到自己的脆弱，啊、呃，把一些。一直回避的东西暴露出来，我觉得确实如此。想象一下，如果我是听众的话，或者我是某种特定状态下的听众，可能我也会有点害怕。但是呢，也许也是恰恰是因为这个原因，很多听众会告诉我说，在听这个节目久了之后，内心会有更多的力量，会想明白很多问题，会变得更成熟。其实，这恰恰就是我们去面对那些我们逃避的问题所可以带来的一个结果。真正让我们害怕的，有的时候不是你逃避的事物本身，而是你在逃避这个行动。就是这个，举个例子，就想是，比如说你走在大街上，然后这时候你突然看着所有人都开始朝着一个方向惊慌地逃跑，对吧？你虽然不知道他们在逃离的是什么，但你看到他们在逃的那个样子的时候，你就已经会想象、会假设，一定是有危险存在的了。所以，逃避的这个行动本身，它其实就会让人感到危险。而这其实也是我们在面对。自己的人生的经历，面对过去的创伤、过去的成长的故事当中，我们可以掌控的部分，就像这位朋友说的，回顾过去其实改变不了过去的历史，包括父母的这个部分，他们做出了很多事情已经是那样了，已经是板上钉钉了啊、呃。包括在咨询当中，其实这也是来来访者会问我的问题，就是这一切都已经发生了，但是我们为什么一定还要去回顾这一切呢？这个地方很有趣的一点就是啊。呃人们会假设回忆一定是真实的，可是问题就在于，在咨询当中经常会发生的事情，就是来访者会跟我讲他的一个事情，一个回忆。他讲完这个回忆之后，我们会对这件事情做一个讨论。讨论完了之后，他会发现他对这件事情的回忆会有一个不同的理解。你看，比如说这位来信的朋友所讲的，就是他去讲他跟父母或者他跟其他人的很多对话，呃。在他记忆中，这个对话是一个特定的样子，深深的刺痛，然后想起来也气鼓鼓的。但是在写的时候，在回顾的时候，一层层的抽丝剥茧，比如说就能看到对方为什么要这么说话了，就能看到对方为什么要选择对自己有这样的反应了，对吧？比如说小时候父母跟你说过一些很强势的、很很抨击的、很批判你的话，所以你的回忆当中呢，你虽然记得父母说了什么，但是。因为是站在孩子的角度，所以你其实是对于孩子，呃，你对于父母的，比如他们的动机、他们的想法是不了解的，呃，比如说你的父母他们关系不好，他们刚吵了架，这个时候你妈反过来批评你说，要不是因为你，我们俩早就离婚了。那么你在记得这句话的同时，你可能也记下了当时你听到这句话的时候的感受，对吧？作为一个孩子，你怎么理解这句话呢？那一定就是我的错。因为你没有办法，作为小孩子，你没有办法理解父母在他们的婚姻关系当中经历着怎样的痛苦。而他在说你妈在说这些话的时候，可能又是因为他是需要通过这种方式去发泄这个情绪，甚至说需需要在你这里寻求一些情感上的一些理解跟支持，对吧？这个部分的角度是我们在小时候听这句话的时候所不具有的。所以，当你在小时候听了这些话，你记住了这是你妈在怪你，以及你是父母婚姻不幸福的原因。长大了之后，我们有机会再把这个对话重新梳理一遍，包括把你父母的关系梳理一遍。我们站在成年人的角度，尤其是当你谈了恋爱之后，你知道了亲密关系多么难，然后这个时候你再去理解你父母，你就会知道说，哦，他们真的很不开心。然后我妈真的很孤立，她真的不知道跟谁说，她只能把情绪发泄在我这里，因为好像我是她唯一亲近的、能够能够愿意去聆听她、愿意去支持她的人，所以她跟我说这个话，可能不是对我说的，她可能只是在表达她自己的绝望而已。你看，通过这样的讨论之后，你就会发现，你对这个对话的记忆，虽然他说的话是一模一样的，但是你对他的理解，你对他的认识是完全不一样了，对吧？那在这样的情况之下，到底是之前的那个回忆更真实，还是这个更新之后的回忆更真实呢？这就是一个非常有趣的问题了。所以我是觉得，我们永远不要假设我们对于过去事情的回忆一定都是百分之百真实的。实际上，回忆当中有很多很多非常主观的东西，而。我认为去处理所有的不开心的创伤性的回忆啊、呃，一个统一的思路都是用我们的节目的这个口号来说，就是要拓展意识的边界，就是你要对这件事情有充更充分的、更完整的理解。这样子的话，你才能真正的还原所有的这些回忆，它到底都意味着什么？它背后的很复杂的那些动机跟情绪到底是什么？所以这也是啊、呃，做这个个人成长史的梳理，包括做老爸十问这样的一些练习可以实现的功能。然后我觉得你还讲了一个很重要的点，就是当你意识到说你其实并不想跟你爸亲近，然后也不想再去期望他要去改、要去成长，啊，这样想也算是一种自我解放、放下包袱跟不切实际的要求。其实我觉得这也是一个呃非常重要的里程碑。我也觉得在很多人的人生当中，在跟父母的关系里，其实都会有这样的一个跨越。就是小的时候，我们对于父母会有很多的美好的期待。因为站在小孩子的角度，你确实是希望你的父母是完美的，是非常美好的，因为那也就意味着你自己会有很幸福的人生，对吧？可是呢，站在小孩子的角度，我们却没有办法理解，就是人的局限性、人的脆弱性，以及环境的各种各样的局限、各种各样的无奈，成年人世界当中各种各样不可无可奈何的现实，这些部分我们在小的时候是不理解的，所以我们对于父母会有一个非常单纯的想象，就是他是完美，他是无所不能的。但是在我们长大了之后，当我们自己更加了解有关人性、有关这个世界的复杂、有关历史跟文化跟政治对于人的所有这些影响之后，你再反过来看你父母的话，像我自己也是一模一样的经历，就是你就会发现说，我不光不会期待父母是完美的，我反而会觉得你们做到这一步其实真的还蛮不容易的，因为你就会发现说，其实，呃，很多时候人在一个特定的无可奈何的一个情况之下的话。他无论如何还是会选择用他所知道的最好的方式去面对这一切的。呃，当然少数人会破罐破摔，但是大多数人，他们其实都已经是在自己所处的那个环境当中尽力了。当你能够有这样的一种了解了之后，你确实就能够放下对父母的那种完美的期待，因为我觉得很多时候我们跟父母之间的冲突，其实都是因为我们期望他们是一个特定的样子，而且可能是一个很完美的样子。啊、呃，尤其是今天的很多年轻人，读了很多心理学的东西，有了很多更强的自我意识，有了更多的知识，你反过来就有可能把这一个部分的呃知识当做是一种批判的呃素材，反过去去挑剔你的父母，去期待你的父母，去要求他们在各个方面都做得特别好。我我我自己说实话也有过这样的阶段啊，刚刚学心理学的时候，有段时间对我父母是非常愤怒的，就总觉得他们为什么这也没做好，那也没做到。但是随着你更多的研究跟思考，慢慢的你对他们的了解。变多了之后，啊、呃，你就会明白说，就是这种了解，不是说一定意味着就是我跟你更了解，我就跟你更亲近。要不要亲近，这是你的选择。但是了解的重点是，你就能够停止对他们的完美的理想化的期待，你就会知道说，他们的人生当中所存在的那些很真实的局限，放在你身上，放在任何人身上，可能都是很难克服的。所以在这样情况之下。就接受现状，然后不再去期待他能变成更好的人了。当你这样去看待父母的时候，我觉得至少在心理上，对于他们的期待，对于他们的呃不完美所带来的那些痛苦、那些遗憾、那些哀伤，这些情绪可能就会减少很多。所以这样的话，也算是放下很多的包袱。嗯，所以非常感谢这位朋友的来信，我觉得也引起我的非常非常多的共鸣，也鼓励大家更多的去做这样的一些练习。另外，有些朋友如果不了解这个个人成长史是什么的话，这其实是一个自我认知的书写练习。那么，啊、呃，它其实不复杂，但是如果你想呃更多了解怎么去做这个练习，你可以去搜我的公众号，公众号就是我的名字史秀雄 Steve， 然后回进入这个公众号之后回复“个人成长史”，你会看到一篇啊、呃、介绍这个练习的文章。然后呢，如果你有兴趣做类似的工作的话，我也非常鼓励你去花些时间去完成这个个人成长史。我自己的呃，在大学时代其实花了很多时间来写，写完之后我就对我自己还是有非常大的启发跟帮助的。我的非常多的朋友、亲人啊、呃，包括我自己的母亲，我也鼓励他写过。我觉得这是一个非常有利于提升自我认知的一个练习。它的要求并不复杂，但就像这位朋友讲的，它主要还是在写的过程中是有很多的挑战的。而这位朋友所讲的一个方式，就是当叙事不奏效的时候，用对话的方式来组织，这也是一个非常创有创造力的一个办法。所以很感谢这位朋友的反馈，也鼓励更多的朋友们啊、呃、去进行这样的一个练习。呃，我们的下一封信来自柠檬，他说：“我的爸爸去世有一年了，我以为对我没有太多影响，可当我和妈妈，呃。”啊、呃，括号脾气易怒是不讲道理，经常骂我和我爸。括号完之间的矛盾越来越明显，我意识到其实是有影响我的。啊、呃，爸爸在的时候，我可以躲在他身后，有一个人一起被骂，而且爸爸会乐呵呵说不用理妈妈，然后心里好受了。啊、呃，现在我没有可以躲在身后的人了，然后赶紧到自己房间打开音乐，声音放到最大，告诉自己不是我的错，不是我的错，然后又一次哭了。有个刚上学的弟弟也会被指责，像对待我那样。啊、呃，吃的坏，吃的坏了，杯子碎了，是我们的问题。甚至对于爸爸去世，都怪在弟弟爱哭身上，而且不止一次。我对弟弟也有不耐烦，拿他出气的时候，啊、呃，我跟弟弟讲道理，他不听，而且他有玩具。啊，呃、他用玩具扔我、打我的行为，我也忍过好几次，然后打他屁股，打完之后又心疼他，怪自己怎么那么贱，不用远，不用离，远离他就好了。我知道性格里有受妈妈的影响，对待弟弟就像是自己成了施虐者一样，呃，也是受影响吧。特别想找带给自己安全感的东西，或者是肯定关心自己的人，因为我买了吃的穿的，妈妈会说有什么用，不挣钱还花钱买的不好之类的，没有打扫家务会说啊、呃、打扫呃。呃，也会说，但是打扫了却没被夸过。其实现在挺希望被他肯定的，但又觉得没必要委屈自己像个宠物一样讨好他。然后翻到一些有关心理的书和电台啊、呃，然后想大学学习心理是带着一点想通过学习心理知识解决自己难过纠结的想法。其实也有除了心理学啊、呃，自己没有找到其他感兴趣专业，并且能帮到一些人，是个隐藏的话痨的原因。我挺敏感的，有些木讷内向，像我爸。受委屈的时候，觉得是在讨好周围的人，啊、呃，会偷偷的哭，假装乐观，在意，害怕别人的眼光，成绩不好也会伤心，父母没有提过成绩的要求，觉得愧疚，我确实不太满意自己这些性格，可是啊、呃，可就可就是让他们让我被亲戚夸过，懂事，学习上进，由此看来，我还挺在乎别人的肯定的，啊、呃，爸爸去世之后。呃，现在有了一个喜欢的男生，他会鼓励我好好学习，跟我讲社会确实有阴暗面，但是更、呃、但更有向上的一面一面之类的话，有因为被肯定、被关心才喜欢他的成分。以前也有喜欢的男生，也是暖暖的男孩子，所以我不是因为感动才喜欢的吧？其实我有怀疑自己对爱情是否有纯粹的感觉。经历过父母他们吵吵闹闹的生活，不否认我特别渴望一种安全感、被关心的感觉，而这些类似感动了吧？可感动又不算爱情。前面的呃经历也和身边一些朋友提过，不敢说太多，后悔自己过于暴露内心的想法被身边人伤到，啊、呃，这些也挺多了。再次谢谢您。哦，然后柠檬在呃开头也有提到自己是一个准高三的女学生，所以是个很年轻的朋友。然后呢，呃，也是巧合哈。其实你看我们前面的信当中，我觉得已经讲到了这一点啊、呃，就是我们在小的时候。在比较年轻的时候，对于很多事情的看法跟理解其实是有很多的局限的。但是呢，啊、呃，随着我们的思考，其实是有可能拓展对很多事情的认识的。这个地方，我觉得在你身上其实也有一个非常，我觉得非常有趣的一个例子。你讲到今天的你的性格，其实跟你妈会有点像，包括对你弟弟也会是有点会打他呀、啊，会什么。同时你也会想到说，好像自己其实是也是挺没有安全感的，然后很渴望被别人肯定。而这个也会反过来让你就是在情绪上好像是这样一种比较波动的一种状态，所以我其实会有这样的一种猜想，就是既然你和你说你和你妈会变得有点像，也会打你弟弟啊什么的，那有没有可能你所感到的那种不安全的感觉，那种不被肯定的感觉啊、呃，也许这也是你妈妈心里面的感受。就是因为我理解站在孩子的角度，当你看你妈那个样子的时候，你是很容易把她妖魔化的，对吧？就像我小时候，我爸打我的时候，我也会把他妖魔化，我也会想他是多么邪恶的一个人，我是多么的恨他，多么的讨厌他。嗯，包括你也讲到你爸爸以前在的时候呢，你可以和他一起去面对你妈，就好像是你们俩可以一起去共同去这个打怪升级一样，有一个人保护你。现在你不得不直面他，就会感到尤其的脆弱。可是这个时候，我恰恰会觉得。就是你对你妈妈的理解，如果只是简单的把它理解为是一个这样一个很暴虐的、很脾气很差、很不讲道理、很这个呃这样一个非常单一的、非常扁平化的这样一个人物的话，这并不能让你感到更加安全，这反而会让你有更多的恐惧，因为在你眼中，你把她妖魔化，你把她想象成一个彻头彻尾的邪恶的人的话，那虽然这怎么说呢？虽然这也许是在某种意义上帮助你发泄了你对她那种不满。就我们在讨厌一个人的时候，我们当然会把他说得特别特别不好，对吧？这虽然很发泄，但是反过来你也会在你的心当心，就是在你心里创造出一个完全没有办法面对、完全没有办法去战胜的一个恶魔，对吧？但是事实是你妈妈可能不是一个恶魔，相反，她可能极大概率她就是一个普通的中年女性，而任何一个中年女性都一定是有脆弱的一部分，一定是有人性的一部分的，所以她今天的这些。脾气也好，这些情绪、这些行为上的这些问题也好，站在孩子的角度，因为他是在伤害你，所以你可以把他妖魔化。但是如果你试着站在一个成年人的角度，也就是刚刚我们所说的啊、呃，如果他也是感到不安全，有没有这样一种可能性？你站在这样一个成年人的角度去理解的话，你可能就会意识到，也许我没有必要完全把他妖魔化，也许他在做这些事情的同时。其实也是在流露着他的一些困惑、一些无奈、一些痛苦的部分。就你自己也讲到，比如说你喜欢的男生，这好像不是你真正喜欢的人；包括你想做的事情、你想学的东西，这好像也是看别人的眼光，不得不强迫自己去做的，对吧？那么你觉得有没有可能？我也是根据你的信息做一点猜测，有没有可能在你的父母之间？啊、呃，你提到你爸好像比较内向，然后比较讨好，那么有没有可能？这样子的一个丈夫其实是比较难给他的妻子感，就是很安全、很有勇气、很有底气的感觉的。有没有可能在这样一个情况之下，你妈也会不得不变得更加的这个脾气易怒，或者更有攻击性？因为这好像是靠不了老公的话，就只能靠自己，就有点像是他们俩的角色就反串了，她变成了那个老公的角色，你爸反而变成那个有点像是妈妈的那个角色。但是这样的一种角色转变，也许不是你妈妈想要的，也许当初他。结婚的时候，可能他也是带着很美好的期待跟想象的，但是到了后来，会慢慢的发现，这可能就是人生无奈的一种安排。那这当然只是我的一种脑补跟推测，但是我的重点就是在于，或许我们可以试着站在更加成年人的角度去看到这种关系背后的复杂性，从而的话就会理解，虽然。呃，作为孩子，我们会本能的讨厌对我们粗暴的那个家长，但是反过来，粗暴不意味着邪恶，粗暴的背后也有着很多成年人的无奈，所以，呃，也许这是一个突破的角度，也许这是一个可以改变你对你妈妈认识，甚至改变跟他关系的一个视角吧。呃，我觉得你自己你自己内心的感受跟反应，其实都是非常的有充满了智慧，充满了可能性的。当你说你。缺乏关心的人，缺乏肯定的时候而感到不开心。当你觉得你打完了弟弟之后而有愧疚而有自责的话，那么很有可能你妈妈也会有类似的感受。而你或许也可以去跟他聊这些事情，比如说你也可以去问他，是不是其实你也挺希望有人关心你，你也挺希望有人肯定你的，是不是？其实每次你对我们脾气不好了之后，反过来你还是会后悔、会自责，会觉得我怎么变成了这样一个妈妈？如果你能用这样的方式跟他交流的话，嗯。虽然我理解这可能不是你平时习惯的一种方式，但是它有可能会带来一些意想不到的结果，所以这就是我对柠檬的一些回复。我们的下一位朋友来自 Lucy， 他说：“我个人比较内向，身边可以交心的朋友很少。每当遇到困境、难题和迷茫的时候，对未来的不确定性的事情，就想要依靠占星、算命之类的玄学工具，得到一个看似确定的答案。”比如面试会不会通过呀？考试会有好结果吗？和这个人关系发展会如何？理智上知道，由于不自信和不断自我怀疑产生的焦虑的表现，只是期望一些肯定和支持，啊、呃，更多的是精神寄托。然而，如何改变这种焦虑迷茫，就要依托玄学的方法呢？有没有其他方法可以给自己肯定和信心，去相信当下，呃，做好当下的事情就可以有好结果呢？这个这位朋友提出的一个非常好的问题啊，就是。啊、呃，玄学啊、占性啊，或者是任何意义上的呃这种解释问题的理论视角框架，包括心理学视角，某种意义上也可以理解为是一种解释的框架。就所有的这些东西它，它除了它本身是否科学、是否靠谱以外，啊、呃，它在功能上来说都是去帮助我们去解释、去给这个世界建模，然后从而能够建立起一个啊、呃、预测的方式来帮助我们去面对这个生活的不确定性跟未来的未知性。呃，而为什么人们会呃运用到这些方法呢？首先，我对这个行为本身，我不没有任何批判。虽然我对玄学，就是什么占星、算命之类的这些工具，它本身的合理性或者科学性，我是有很强的质疑。但是这个行为本身，我从来都是非常的理解和接纳的。原因就是在于什么呢？呃，当你要这么去做的时候，我觉得这当中可能会产生的，呃，可能和隐含的一个问题，就是情绪调节能力的问题。因为在一个人、一个孩子在他的就是一个理想的成长的过程中的话，在比较小的时候，如果有比较啊、呃、这个懂得育儿的父母的话，有对孩子的关注发展关注的比较到位的父母的话，他们其实会在孩子很小的时候就慢慢的去帮助他学会一件事情是什么呢？就是情绪调节。为什么要学会情绪调节呢？因为人的。情绪跟动机是非常的复杂、非常多样的，而且很多时候这些情绪之间相互是有矛盾、是有冲突的。我举个例子，比如说，呃，一个小孩子，他饿了，他渴了，他,了他困了，同时他也想玩，同时他也希望爸爸妈妈爱他。这几个需要在有些情况之下是会完全的冲突在一起的，而在冲突了之后，他可能完全没有办法理解，更提不上去处理这些冲突，对吧？在这样一个情况之下。站在成年人的角度，你就会知道说 ，OK， 现在有不同的几个需求，不同的几个情绪，啊、呃，有委屈，有困惑，有恐惧，有饥饿，呃，等等等等。然后我们现在需要对这些情绪进行梳理，需要去排序，先满足什么，后满足什么，或者说怎么样的情况之下把，把才能达到尽可能满足所有的这些需要。就是这一切都是我们在情绪调节上所非常需要的一些能力，而这些能力的习得。在人，在我们人的早期的发展当中，是非常需要由父母来帮助我们去掌握的。这个掌握的过程，可能会早到，比如说两岁、三岁左右的时间，在那个时候，父母就需要帮助孩子去理解，你怎么样去啊，就是调节你自己的情绪，怎么样不要去做很冲动的事情，怎么样去克制自己的攻击性，克制自己的愤怒和随意发火的这种行为。如果能做到这些的话，他在一个小孩子在后面的人生当中，他才能够，比如说跟其他的小朋友建立良好的关系，才能够融入群体，才能够有好的玩伴，才能够被其他的大人所喜欢。就他会衍生出一系列的问题来。就是如果父母没有对孩子有这样的一些引导跟教育的话，那么可能你在情绪的自我调节上面的话，你的基、你的能力、你的意识就会相对比较弱一些。那么在这样一个前提之下，当我们长大了之后，比如说，当我们面对人生中的不确定性的时候，这个不确定性带来的焦虑跟迷茫是必然的，是不可能避免的。啊、呃，所以这个时候我也建议这位朋友不要把这个呃解读为是因为你的不自信、因为你的自我怀疑而产生的焦虑，就是不要去自责这一点。人生就是有很多的焦虑跟迷茫，这是非常自然的一个现象。但是在面对这样的一种焦虑跟迷茫的时候，每一个人。所具有的这种情绪调节的能力和问题解决能力，它的水平是不一样的。如果一个人有了比较丰富的一些情绪调节能力，嗯，那么他可能就会比较好的去通过自己的一些方式去去解决。如果比如说他不太有啊、呃，假设比如说啊、呃、比较成型的世界观，比较好的去分析问题的能力，去理解问题的能力的话，那么这个时候他可能就会需要依赖于。啊，呃、占星也好，算命也好，这样的一些玄学的工具，或者说有的时候你的你面对焦虑的时候，你可能没有其他的一些好的方法去降低这个焦虑，那么你也有可能通过呃,呃这种占星算命这样的方式去给自己一个解释，用这个解释去让自己安心，让自己的那个情绪下去。所以当我看到一个人去啊、呃、去算命也好，去占星也好的时候，我所看到他背后的目的，可能更多的还是去调节自己的情绪。那这个地方。如果是以这样一个视角理解这种行为的话，我觉得我们就可以看到，啊、呃，就是这个问题的一个不同的思路是什么呢？其实就是，如果你把更多的，呃，注意力放在你本身对于自己的各种情绪的理解跟调节上面的话，如果你能变得更善于，就是去和这些情绪共存的话，那么可能就意味着你就不那么的需要依靠占星和算命了，对吧？比如说你在准备一个面试，或者你在准备一个考试，这个时候你感到很焦虑，那焦虑的时候，然后你一下觉得，哎呀，我好绝望，我没法了。这个时候我赶快去占个心，占完心之后，别人告诉你会考得很好，好像你心里面就好受一点。但是与此同时，你其实也有其他的选择，比如说在考试之前的这种焦虑，它有可能会，你可以把它转化成学习的动力，有可能可以通过运动，通过啊、呃、冥想，通过这样那样的方式去调节，或者通过和别人的交流。啊，获得这种更多的社会支持，就是它的处理方式有很多。那在这样情况之下，呃，占星算命也算是其中一个方式。只是这里的问题是，占星算命给到你的这个解释，它其实和现实是怎么样是没有关系的。人们只是需要通过一个看上去比较明确的、比较确凿的一个解释来缓解自己的焦虑而已，而。这种方式的，就是你如果很多的依赖这种方式，而不去发展出其他的方式的话，我的一个担心就是，也许你对于未来的，哎，就你对于世界的理解可能会越来越脱离现实，你可能会越来越多的依赖于一些比较玄学的、比较神叨叨的一些方法去解释这个世界，去解释生活中发生很多事情。那么这个从长远来说，我不敢说它一定会多么的不好，但是我总觉得这当中是有风险的，因为你对于世界的理解，嗯。比如说，有的时候刚好最后的结果和这个预测一致的话，它会不会强化你的某些，嗯，这种脱离现实的或者不理性的，呃，这种这种不科学、不客观的一些看待问题的方式呢？所以这个地方，我觉得占星玄学之类的，它有点像是一个交换，就是你你的你付出的代价是对于这个世界的客观理解，你得到的好处是帮助自己降低焦虑，让自己有更多的掌控感，有更多的可预测感，嗯。这个就见仁见智吧，只是对我个人来说，我是我是不太于倾向于去做这样一个交换的，我更愿意用一些更直接去针对呃焦虑跟迷茫感的一些方式来面对人生，所以希望这个对你有启发。呃，我们的下一封信来自一位姓王的朋友，他说呃。这次就是遇到比较困扰的问题，写信求助，然后情绪很多，不知道怎么才能逻辑清楚。首先，这个，呃，这是个选不选择这个男朋友继续下去的问题啊，这个信可能就也是时效性就失去时效性了，也是零二零年八月份的信，所以不知道这个你后来怎么选的，就很抱歉，这个信回的比较晚。嗯， um, 然后这位朋友说，我们相亲认识，他隐瞒了家里的背景，我以为是完整家庭，但后来得知他爸爸在他二十岁去世，现在他妈的伴侣是没领证的情况之下一起搭伙过日子十年的男朋友。刚得知这件事情的时候还在恋爱甜蜜期，更多对他是心疼，后来慢慢的觉得，啊、呃，他，呃，觉得他后爸没有，呃，对他没有尽父亲的任何责任，呃，他对这个后爸还是个挺客气，并且会去孝敬他。这件事情让我心里不爽，因为他后爸对他不尽，呃，父亲的责任，而他要。他要对后爸尽儿子责任，呃，尽儿子的责任。我跟他吵架，并说出如果他一见面就坦白家庭背景，我们根本不会在开始。我就是替他不值，并且讨厌别人来占便宜。还有一部分是介意他没有爸爸的帮助支持，结婚买房都得靠他自己。这件事后没过多久，我在他包里发现了降压药，当时有点接受不了，后来慢慢接受了，因为喜欢他。但这件事一直在我心里，总觉得这种药要吃一辈子，还介意他故意隐瞒病情，对他有点减分。啊、呃，跟他相处还是蛮融洽的，他思想也蛮符合我对另一半的幻想，有担当、坚强，对我也挺好，优先考虑我的感受，这也是我一直舍不得分手的原因。第三件事让我烦心的就是他妈，因为没有爸，他爸爸，所以他妈的大事小事看病出，啊、呃，都要他操心出力出钱，这让我很不满。他后爸对他妈也不能起到作用，我性格自私，不愿。别人呃不愿别人过多的打扰我跟男朋友，慢慢在心里开始把他妈当成假想敌，觉得他妈是跟我瓜分我的男朋友的。同时，我也知道他妈的事他，他、呃、啊肯定要管。以前的恋人都是父母双全，妈妈有需要，爸爸会出现帮妈妈出钱操力。这个男朋友一上来就冒出他妈这个负担。呃，心里还是不平衡的。说到底，是因为他爸爸不在了。关于他妈妈的矛盾，我知道是因为我太自私，心底把他妈当成情敌，分瓜分我男朋友。老师的老师能帮我疏导一下吗？我挺挺讨厌自己这样的。啊、呃，以上就是想分手的原因，但是又舍不得这个人。能找到三观一致、门当户对、有责任心、有担当的不容易。他的收入跟经济能力也符合我的预期，对他的家庭不满意，对人还算满意。现在就觉得好难，进退两难，做任何决定都觉得好难。希望得到老师的帮助。呃，这个读完这封信，我估计啊，也许比如说很多听众听了这信，可能就会开始分析啊，到底该不该分手呀什么的。然后就这个是可能常人的思路哈、啊。但是这个地方我确实会给到一个呃不那么常规的一个思路吧。就是其实我不太想去讨论该不该分手，我也不太想去讨论你男朋友和他的家庭的问题。我其实从这个信当中反过来，我会看到关于你的一个问题。当然这个有点推测，但是如果呃这个怎么说呢？如果有则改之，无则加勉吧。就是。我其实会从你的描述当中感觉到你好像是一个蛮情绪化的人，以及我觉得你的情绪调节的能力可能是会有点问题的。为什么会有这样一个印象呢？呃，因为这个地方你说过一句话，就是跟他就是因为这个他后爸不尽责任，但是呢做他做儿子却要尽责的这个事情跟他吵架，并且说出如果一见面就坦白家庭背景就根本不会开始。然后呢，后面你又说你这样呃，是觉得是替他不值。觉得有人来讨人来占便宜，对吧？你看，我觉得这地方就很有趣。也许你，也许你就是你的出发点，可能是因为在意他，是保护他，是不希望有人占他便宜。但是当你那样去说那个话的时候，就好像是你不知道怎么表达你的愤怒跟不满，甚至你都不理解你的愤怒。所以你的愤怒明明是明明是针对啊、呃，就是占他便宜的人的，但是你说的这个话却是在伤害他，却是在刺痛他。呃，所以有可能这意味着。你对自己的情绪的调节或者表达，可能可能不是把握的特别好，而这个推测还有一个原因，就是你所讲到的，你开始把他妈妈当成是一个假想敌，觉得他是来和你去瓜分你的男友，为什么这个地方，我觉得这会是很情绪化的一种表现呢？其实就是因为啊。呃我们对于事情，就是人的大脑是有这样一个本能，就是我们一直都在对事情做出推测，我们在不停的对世界建模，我们在不停的去建立自己对于很多事情的解释，呃，去理论框架这样子的。然后呢，在很多情况之下，就是当人比较冲动的时候，当人比较情绪化的时候，就会比较容易去建立一个单一的解释模型。而不去考虑，也许这个事情是有不同的角度的，也许这个事情当中的有一些复杂性是你没有考虑到的。当一个人比较理性的时候，他就会先去想说，我对这个事情的理解到底完不完善？我现在做出这样一个猜想，虽然他好像说得通、说得过去，但有没有可能他并不能完全的解释这个事情当中所有的复杂性？他就会试着去更多的去完善他对这事儿的理解，对吧？但是我看到你在做的事情就是，你把他妈妈当成假想题之后，然后你就完全不去考虑这个理论，呃，他是否有漏洞，他是否有不完善的地方了，他是否有盲点了，你就会完全的把这个理论当作事实。而一旦当你把这个理论当做事实的时候，这并不能让你过得更开心，这反而会让你更痛苦。因为现在你生活中就多了一个敌人，而面对这个敌人的时候，你就会更加的痛苦，你就会更加的感到不安全，更加的想要去保护，想要用自私的方式去处理这一切。所以我不知道，当你说你自己是一个自私的人的时候，这有没有可能也是和前面所讲这个点有关系？因为我在想，如果比如说你对于你、你、你男朋友的妈妈这件事情，会做出这么样一个比较偏激的、比较绝对的一个推测的，而且也不去反思，也不去想办法说去找到你的盲点，去去去让这个理论更加的丰富化、更加的多元化、更加的细化，那么有没有可能也就意味着你在看待生活中的很多事情的时候，你其实都会有类似的倾向，你都会就是得出一个解释，然后只要这个解释听上去说得通，呃。然后你就会把它认当做是一种客观的事实，然后你就会永远的带着这样一个角度、这样一个信念去看事情，但是并不去反思你的理论到底经不经得起推敲。因为我们对世界的认识是，啊、呃，你用一个很简单粗暴的理论，你可以解释得通；但是你用一个复杂的理论也解释得通，甚至很多时候一个事情，你用好几个不同的角度去理解，都是说得通的。这也是为什么会有罗生门的现象，对吧？就是公说公有理，婆说婆有理。其实最后并不是说到底谁谁是真正掌握真理的那个人，而是说很多事情本来就很复杂，所以它的多面性决定了它可以有很多的解释的角度。所以在这样情况之下，你看，我们客观的来说，就是啊、呃，把他的妈妈当中假想题这样一个方式，我就会觉得这样一个行为可能是不那么，可能是一个比较非理性的行为。因为就像我说，如果你是真的非理性的话，你会去寻求不止一种解释，你会真正想要做的是去去是,是,是去搞清楚真相是什么，是去找到这个事情的出路是什么，而不是沉浸在自己的那种假想敌的幻想当中。所以我是从你的表达当中做这样一种推测，就是我在因为我在一边的读，我也一边在思考，在观察你的认知方式，你看问题的方式，那么我就会得出这样一个结论。所以也许这个状况，如果我们回到你自己身上来的话。我觉得你可能要看一看，就是你的情绪调节能力是怎么样的，以及就是我刚才讲到的，你的对问题的思考的能力，是不是你会比较容易满足于一些比较比较模糊，但看上去好像又说得通的一些道理？是不是这些道理虽然它让你好像是对这个事情的真相有了一个了解，但是反过来，这些道理会不会也成为你心中更大的负担？它也会让你更加的不安全，它也会老是让你觉得别人是要来伤害你，别人是要来跟你抢夺一些东西。所以才让你变得这么的自私，才让你就是这么的有这种保护欲。而当你在这样一种状态之下的时候，这个状况可能是会阻碍你的。就像这个关系，其实他是一个各方面都满足你要求的人，甚至说，在我看来，我觉得能遇到这样一个人是很是很难得的，对吧？你看，即使已经是这样的一个外在条件了，但是因为你的那种去看待问题的那种方式，让你进入到一个你无法通过自省来。啊、呃，化解的这样一个敌对想象之后，你其实就会失去很多东西，包括这段关系可能也是代价。所以我是觉得这个状况，可能最终的出路不在于男朋友是怎么样的，也不在于他的家庭是怎么样的，甚至我会觉得那些部分，他就是生活的一部分，他就是这个婚姻的一部分。换了别的人来面对这个关系，说不定他就不会是个问题。但我觉得真正的问题是你需要回到你自己身上，看看你自己是怎么看待。很多很多事情，看看你自己的思维方式是怎么样把你自己给啊、呃、弄弄到坑里去的吧。呃，下一位朋友，呃，是一位匿名的朋友，然后他是在讲他分享了自己的故事。他说：“当我写信给你，我和父母的关系已经经历了很多，到了焦灼状态。和很多重男轻女家庭配置一样，我有一个没出息的妈宝男弟弟。”我双九八五硕士啊、呃，央企工作辞职后进入教育行业。我毕业后几个月开始被我妈逼着帮我弟解决问题。第一次帮呃帮了，第二次拒绝遭到我妈的贬低和诅咒。我一开始冷处理，但后面硬碰硬。期间我辞职，因为职业规划、个人抗压能力等。辞职前已经出现了失眠和甚至啊、呃、甚至是心态失调。辞职期间我情绪还是依然，开始看国外心理学的书，一边准备教师考试。几个月后没有好转，我决定和父母和解，于是在家住了几个月。这几个月让我知道父母就是不爱我，在他们看来我就是该伏地魔和赚钱机器。于是和解失败。后来因为疫情原因推迟了找工作，但是找工作还算顺,顺利。这半年再没有想啊、呃、想家，也没怎么找他们，一个人扛过去了。工作定了，才打电话给我爸。我爸问我钱够不够，要不要回家。但是在我看来已经晚了。以前都对我说不要我回家，和我妈相处不来。呃，因为我妈逼着我当伏地魔，她甚至说过你妈就是偏爱啊、呃，就是我爸，就是爸甚至说过你你妈就是偏爱你弟，言下之意就是你妈给你脸色你就要受着。其实我差不多走出来了，对她没有任何期待，只是想离得远远的。但是偶尔会想我为什么要经历这些，觉得很伤心。我工作了，他们还敢这么对我？那小时候我还没有赚钱能力时，我妈对我更差，很多威胁和暴怒，很心疼那个自己。这就是我的故事。呃。这样的故事听完确实觉得很无奈哈。那呃，我想我能贡献的角度啊、呃，也许有两点。第一点就是说，你提到啊、呃，你会偶尔会想到自己为什么要经历这些，觉得很伤心。其实我不知道这样的一个话背后是否也带着一种假设，就是理论上你是不应该经历这些的，或者说你在你的期待、在你的想象当中，嗯、呃，你的人生本来应该是。很好的，或者是很很顺利的，或者怎样？那不管你的这个期待是什么，我都会觉得，也许这个期待的存在，恰恰是你的啊、呃、困扰的来源之一。这个其实跟前面我们有一封信讲，对于父母的期待是一个道理。就是我们在小时候会想象父母应该是很美好，是很理想的，对吧？但是那只是站在孩子的角度一种想象而已。那是因为我们还不了解人生，不了解这个世界，我们不知道这个世界上。几乎所有的人，应该说就是所就是所有的人，都是要经要经历很多的困难、很多的不开心、很多的麻烦、很多的局限的。所以，其实人们都会有自己很不如意的地方。就是如果我们从小就直接能理解到这一层的话，我们可能就不太会期待父母是很好的，或者我们的童年是很好的了，对吧？但是，毕竟我们从小长大的时候，小时候还是相对来说比较无知的，对于这个世界的了解很肤浅。所以说，在那个阶段就会理所当然地去想象一种很美好、很完美、很幸福的一种童年，哪怕这个童年在现实生活中不存在，但是因为你的无知，你还是会有这样一种期待。所以，当你说你今天还在想起偶尔要经历这些觉得很伤心的时候，有没有可能就确实是说啊、呃，你内心这个小孩子的这个部分，他其实还是很不甘心，他很不甘心放弃这样一种幻想，呃，而之所以不甘心放弃这个幻想。因为你看，就是，呃，每一个人在成长过程中，其实自然而然的到了一定的，有了一定的阅历的积累之后，你可能慢慢就会放下，就是小时候那种理想化那种想象。而为什么有一些人在长大之后，就是没有办法放下这个想象呢？那可能有两种原因，一种原因是你本身的阅历不够。啊、呃，你对这个世界的了解太少，你的你你的思想或者是你的生活方式太过于的封闭，太过于的狭隘，所以说你看不见更大的世界。这样的方式要改变其实很容易，多读一些这种中长篇的小说、经典的小说，对吧？呃，朵斯托耶夫斯基的书，对吧？呃，或者是其他一些这种反映人性真相的这样一些著作，你可能就会更加了解，就是人的存在、人的生命是怎样复杂一个状况。这是一种可能性，但是更多的时候，另外一种可能性，其实就是因为我们小时候那个情感上受伤的那个部分，嗯、呃，这个部分可能还没有被很好的看见，没有被很好的处理，这个这个部分的很多伤痕、很多伤口还还没有化解，很多的情绪、很多的怨气还积累在那儿，在这种情绪尚未化解的情况之下，我们就我们心里面就还是会抓住这个地方不放，因为放弃小时候的美好想象，也就同时意味着要去忘怀曾经受到的伤害。但是在被受伤了之后，但是那个伤口还没有愈合的情况之下，我们是没有办法让受伤的感觉离去的。所以说，如果可能的话，我觉得也许我会鼓励你，就是通过心理咨询也好，或者通过我们前面介绍的是个人成长史的这个书写也好，通过这样一些方式去把自己内心受伤的部分给呃给化解、给梳理清楚。当你的情绪呃相对来说化解了之后，也许你对于自己、对于自己的人生。啊，可能也就不会有那么多的啊一些这种放不下的这样一些不切实际的期待了。也许你会看见说，其实你就是运气不好，其实你就是不小心投胎投了到投到这个家庭里，然后你身上所经历的这一切不幸，真的就只是运气不好而已。但是呢，它同时也和你没有任何关系，它不是你导致的，然后你也不需要为此负责，你也不需要为此而啊降低对自己的认可跟评价。这是其中一个角度，还有一个角度是。啊、呃，也是会联系到我们说这个呃，拓展意识边界也好，或者说个人成长史的书写也好，其实就是，我觉得当你看待你妈妈这个角色的时候，你其实还是会比较站在一个孩子的角度去看，对吧？那孩子角度看到是什么呢？第一，他对我很凶、很贬低、很诅咒；第二，他把我当伏地魔，然后这个不爱我，更爱弟弟，啊、呃。然后你对于他不爱你，他偏爱你弟这件事情是非常介意、非常在乎的。所以你看，当你看这些事情的时候，你依然还是站在一个孩子的角度去看。那我不是说这个角度不对，但我只是说，如果要让自己摆脱这样一些情绪上的这些困扰的话，嗯、呃，除了去看见你自己受伤那个部分以外，也许还有一个视角，其实就是你一直都是把你妈当做一个母亲来看待的，你没有把她当做一个女人来看过。包括你可能也没有把她当做一个女儿来看过，或者说一个小女孩来看过。如果你能在不同的视角去理解你妈这样一个人，并且去想象一下她要经历过什么样一些事情才会变成今天她这个样子，那么也许你对她的了解会更多一些。这个就好比是有一天想象你变成了这样的人，那么在今天的你和那个时候那个很像你妈那样的一个人之间，你觉得会需要经历些什么事情，对吧？这么想想看，会不会觉得也许他的命运其实还蛮悲惨的？因为每一个人在最开始的时候，我们假设他曾经有过很单纯、很很善良、很这个温柔的这个阶段，可能在一开始他都是带着这样的心态来生活，嗯、呃，带着这样的心态去恋爱、去结婚、去生孩子，对吧？可能每一个妈妈也都是希望跟自己的女儿是亲近的，但是也许他曾经真的是这样的一个人，但是他今天变成变成了现在这个样子，他跟他的女儿完全的不亲近，然后呢？也把这个家庭经营的非常的，家庭关系经营的非常失败，这中间到底发生了些什么？你你不会觉得非常好奇吗？你不会觉得到底是什么样的强大的力量才能把一个女人的内心扭曲成这样，以至于她这辈子可能都很难跟她的唯一的女儿非常的亲近？她在伏在伏地魔在在乎她的儿子，但是女儿跟妈妈之间的那种。连接可能是是，也许是是更加亲近的，因为作为女性，作为女人，有更多相互了解的这种可能性。作为弟弟，你其实并不那么的了解你妈，对吧？因为性别的差异确实还是很大的。所以我觉得，也许这个时候你不再只是当做女儿的角度看你妈，把她当做人，把她当做一个很普通的一个中年女性，呃，以我刚才提出的那样几个角度去，呃呃，去回顾、去思考、去探索，包括也可以去。对不同的人做一些访谈，做一些调研什么的，就当然这个是如果你有兴趣这么做啊，那我是觉得，当做了这些事情之后，你也许也会不那么的把它妖魔化，而反过来你自己也可能就不会带有更那么强的那种怨气跟那种不满，说不定还会对他有更多一些的同情。嗯，这种同情不一定意味着你就一定要跟他亲近，但是我觉得这么做。的根本目的还是让你自己心里好受一些，因为我们怎么看待别人，我们怎么看待世界，这个反过来就是看待方法得出来的情绪的后果都是由我们自己来承担的。所以这个地方我们的重点是调节你的看待问题的方式，从而你自己在情绪上承担的后果也可以有所变化。OK， 这就是我们本期的听众来信，都是一些非常有意思的例子。我也希望我的探讨有给大家带到。更多一些启发。好，那我们这期节目就到这儿，感谢各位收听，我们就下期再见，拜拜。